0: Gracias a que no me paralicé y me activé a grabar el podcast, es que hoy tengo un micrófono padre, es que me compré este coche, este coche es nuevo, <risa> ¿no? Es que estoy haciendo sueños realidad, ¿por qué? Porque muchas cosas en mi vida se destaparon a través de hacer actos valientes, como lanzar mi podcast, ¿ok?, como ahorita, por ejemplo, estoy escribiendo, estoy terminando de escribir mi primer libro. Pero si yo dijera, no, primero tengo que ser famosa, después voy a escribir mi libro, después voy a hacer una gira para que la gente compre mi libro, después voy a... No, nada de eso importa. Yo voy a grabar el podcast ahorita porque ahorita me siento inspirada. Y si ahorita tengo un micrófono chafa, lo voy a grabar con ese micrófono chafa. Yo voy a grabar un video ahorita porque ahorita tengo la, tengo ganas. Y si ahorita no tengo un estudio, ni un espacio perfecto, ni una pared hermosa detrás de mí, pues ni modo. Mucha gente dice, no, yo quiero activarme en Instagram, pero lo voy a hacer hasta después, que me haga un tratamiento y que me pinte el pelo y que me peinen y que me pinten y que me vaya de shopping y tenga blusas bonitas. Da lo mismo. Actívate hoy con lo que tienes. Porque solamente activándote con lo que tienes es que vas a generar la abundancia de tener lo que quieres que hoy te petrifica. ¿Me explico? Si yo no me hubiera activado con mi micrófono chafa, hoy no tendría este micrófono padrísimo. No lo tendría. Y me encanta poder estar grabando con este micrófono y ahorita lo veo y me siento bien pro, ¿no? Pero ¿sabes qué? Cuando grababa con mi micrófono chafita, caminando en el parque de mi casa en México... También me sentía bien pro. Entonces, tenemos que sentirnos pro antes de ser pro. Porque si no, nunca llegaremos a ser pro. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes. Crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Reinvéntate, ¿cómo están? Estoy muy emocionada de estar grabando este episodio. Apenas ayer publiqué en Instagram que estaba grabando este episodio desde mi coche, estacionada, viendo unos árboles de frente, un poquito de nieve, y pues básicamente aquí ando cumpliendo el sueño que les conté, hace dos episodios. Y si no has escuchado el episodio de Cumple los sueños de tu niño, de tu niña interior, escucha ese episodio, ya sea ahorita que pauses este, o escucha este y seguramente te va a dar curiosidad para escuchar el pasado. Pero bueno, para darles un poquito de contexto, Brent y yo nos mudamos de Las Vegas a Montana. Y estamos viviendo en un camión, un camión de escuela remodelado convertido en una casa rodante. En Estados Unidos le llaman schoolies a esos camiones convertidos en casa y la verdad es que ya es un movimiento bastante grande. Si tú buscas en cualquier redes sociales hashtag #schoolie o Skoolie Conversion, te van a salir un montonal de fotografías de camiones convertidos, convertidos en casa, y generalmente son nómadas digitales los que les gusta vivir en movimiento y han escogido un estilo de vida minimalista que les permita viajar, conocer varios lugares, pero al mismo tiempo tener como todas sus cosas en un lugar y básicamente mover tu casa a donde sea que tú vayas. La idea de Brent y la mía fue hacer esto por una temporada, y no sabemos cuánto va a durar la temporada, puede que dure un mes, puede que dure tres meses, puede que dure dos años, no sabemos. Pero es parte de la belleza de hacer este proyecto, ¿no? Que siempre tienes chance de cambiar de opinión, siempre tienes chance de tener otro sueño, de tener otro plan. También tienes chance de darte una pausa o también tienes chance de encontrar tu group y quedarte haciendo lo, lo, que, lo que sea que estés haciendo hasta que te quede pues te quede chico no el sueño y quieras seguir haciendo más cosas. Por lo pronto Brent y yo estamos muy emocionados de que vamos a estar aquí todo el invierno. A Brent le encanta, le fascina esquiar. Él nació, creció esquiando, entonces evidentemente tiene muchas tradiciones navideñas de Año Nuevo, tradiciones de invierno que tienen que ver con hacer Cosas en la nieve, salir a hacer hiking entre los árboles, ir a esquiar, eh, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que tenga que ver con interactuar con la nieve, con el invierno y con la naturaleza cuando hace mucho, mucho frío. Yo, la verdad, estoy fascinada, porque por el contrario, yo nunca tuve eh, eso, esas experiencias. Yo nací, crecí y viví en la Ciudad de México. Y evidentemente, pues en la Ciudad de México no nieva, entonces era más bien algo muy ilusorio pensar en las Navidades llenas de nieve que yo veía en las películas como algo muy inspirador, como algo muy cozy, como algo muy lindo, como algo muy muy ajeno a mí, muy internacional. Y ahora que estoy viviendo aquí es mi primer invierno en la nieve porque evidentemente he pasado inviernos en Estados Unidos, pero no tal cual así un invierno total, meses de, de tener que apalear nieve y de, de tener que tener toda tu ropa super cuidada en términos de que sea ropa térmica de buena calidad, de lana, etcétera, ¿no? Todos esos detalles que son importantes cuando genuinamente vives en la nieve, ¿no? Entonces, bueno, estoy muy contenta de experimentar esto. Yo muchas veces les he dicho, yo sé que aquí mucha gente piensa, cree en vidas pasadas y de hecho yo no sé si eso exista, pero eh, algo que yo siempre he dicho y que siempre me regresa al momento presente, es decir, que sepamos, vida, solo hay una. Hoy por hoy tú y yo tenemos una chamba, la chamba de vivir en el momento presente y de disfrutar esta experiencia humana. Tú y yo somos seres espirituales, tenemos una experiencia física y no fuimos creados para tener una vida rutinaria, una vida de estancamiento, una vida, eh, pues, mediocre, una vida llena de sabotajes. Y no se trata de que sigas los sueños de la, sole, de la sociedad o los sueños de la familia para que no sientas que estás siendo mediocre. Se trata de que sigas tus sueños. Y... Estos últimos días he estado posteando mucho al respecto de la mudanza del camión, de la interacción de las mascotas, del camión, el todo, ¿no? Y por ahí una persona me, me, me escribió y me dijo, yo pensé que te ibas a ir a vivir a una casa. Y le dije, pues es que esta es mi casa. No por nada se llama casa rodante, ¿no? Es una casa. El tema es que tú y yo podemos tener muchas casas en esta vida. Podemos tener una casa rodante, podemos tener la casa de nuestros papás y podemos tener nuestra primer casa propia y podemos tener nuestra primer casa rentada, ¿no? Tú y yo podemos hacer muchas cosas en esta experiencia de vida. Y si bien me identifico porque yo había pensado que yo tendría también, o sea, que tendría una casa. Pero te quiero contar que una de las cosas maravillosas de cuando recuperas tu autonomía es que no tienes que escoger no tienes que escoger si tener una cosa o la otra. Puedes tener ambas cosas, ambas cosas. Entonces, aquí yo te quiero preguntar, ¿cuáles son los prejuicios que tú tienes ante la abundancia de tener varias cosas? Mira, por ejemplo, ¿puedo vivir en una casa rodante y puedo comprar también una casa Puedo hacer ambas cosas. Te cuento que hace, ¿qué será? Yo creo que llevamos para tres semanas que fuimos a México, Brent y yo. Y una de las cosas más importantes que fuimos a hacer fue evidentemente a ver a mi familia. También fuimos a varias, varios temas de doctores, ya sabes, ir al dentista, ir a hacerte tu chequeo anual. Todas esas cosas a mí me gusta hacerlas en México definitivamente porque... Pues yo soy mexicana de hueso colorado y prefiero mil veces eh, ir con mis doctores mexicanos que buscar nuevos doctores en Estados Unidos. Pero bueno, el punto es que fuimos a hacer eso, pero también fuimos a ver departamentos. ¿Por qué? Porque en mi vision board yo tengo... Mi primer departamento, incluso tengo como el plano de un departamento chiquito que me encantó la distribución, un departamento como tipo loft, con una recámara, una cocina abierta, una sala, una sala amplia, súper cozy, ¿no? Y siempre he querido tener un departamento en México, pero también. Tenía muchas fotos en mi vision board de un camión convertido, o sea, de un Scully. Vivir en movimiento, tener la playa de fondo o la montaña llena de nieve de fondo o el desierto de Arizona de fondo, ¿no? Esas cosas me emocionaban muchísimo porque desde que Brent me platicó la idea del Scully, como les conté en el episodio anterior... Pues evidentemente yo me emocioné muchísimo porque conecté con sueños de mi infancia al respecto de vivir en un lugar súper ordenado, pero súper chiquito, donde se sintiera un lugar seguro, un lugar donde no me hace falta nada, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece fantástico tener la posibilidad de hacer ambos sueños realidad al mismo tiempo. ¿Y sabes por qué puedo? ¿Por qué puedo hacer esto? Simplemente porque creo que es posible. Lo primero y más importante que necesitas para hacer realidad cualquier sueño y para hacer realidad varios sueños al mismo tiempo es dejar de condicionar tu merecimiento. ¿Cuántas veces decimos, primero tengo que bajar de peso para después volver a enamorarme, para después quizá algún día casarme, para después algún día embarazarme, para después algún día sentirme feliz? Tú puedes hacer muchos de esos sueños al mismo tiempo. Y aquí voy a, voy a usar el ejemplo de mi hermana y, y después voy, voy a regresar a mis ejemplos. Pero bueno, creo que estoy casi segura que tengo completa autorización de mi hermana de compartir esta historia porque la historia de, de mi hermana es súper inspiradora en términos de que cuando se abrió a la posibilidad de dejar de poner etiquetas temporales a sus deseos, manifestó todo de un jalón. Ok, mira. Te cuento que mi hermana, evidentemente en mi familia, crecimos católicos, luego nos volvimos cristianos y evidentemente ha habido una evolución brutal en los últimos 15 años en la espiritualidad individual de cada uno de los miembros de mi familia, particularmente la mía. Pero eh, te cuento que mi hermana se casó, siempre, siempre su sueño más grande era eh, pues casarse, ser mamá, todo eso. Y... Vamos a, vamos a, como, vamos a hacer la historia larguísima, cortísima, y decirte que mi hermana estaba algo frustrada porque, pues, no estaban fluyendo las cosas como ella había querido, y... Hace no mucho tiempo, hace aproximadamente, ¿qué será? Yo creo que seis años. Mi hermana me decía, es que estoy súper frustrada porque nada de lo que quiero está sucediendo, ¿no? Y era justamente cuando yo estaba también como adentrándome al tema de las leyes universales. Es cuando hice mi primer vision board. Yo también quería lo mismo. A pesar de que mi hermana y yo tenemos seis años de diferencia, las dos queríamos lo mismo en ese momento. Las dos queríamos abundancia económica porque las dos teníamos como más o menos, pues ahí poquito dinero, ¿no? Lo, lo necesario para pagar la renta y esas cosas, pero tampoco gran abundancia como para planear grandes sueños. Y las dos queríamos encontrar el amor de nuestra vida. O sea, las dos estábamos así de, ¿qué onda? ¿Dónde están los hombres eh, guapos? ¿Dónde están los hombres buenos? ¿Dónde están los hombres espirituales? ¿Dónde están los hombres que tanto se supone que Dios tenía para nosotros, ¿no? Y me acuerdo que uno de esos días que yo estaba como ya, como que yo empecé más rápido con el tema de las leyes universales. Me acuerdo que yo le decía a Bárbara, no, es que tienes que pensar positivo y tienes que hacer tu vision board. Yo ya había hecho mi vision board y estaba decidida a manifestar el amor de mi vida. Tenía una estrategia puesta. Nunca había tenido más amor propio que en ese momento a la fecha y pues yo le decía a mi hermana no, 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 o sea, es que te lo juro que está por llegar, tiene que estar por llegar, vas a ver, falta muy poco, ¿no? Pero mi hermana estaba teniendo un momento de bajón, estaba sacada de onda y me decía híjole, es que, en serio, no no, 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 no puedo creer porque estoy enojada con Dios, ¿no? Y no usó esas palabras exactas, pero era como, básicamente como el tenor de la conversación, ¿no? Y entonces ella me dijo es que, o sea, ¿A qué hora voy a ser mamá? ¿no? Y me acuerdo que me dijo, mira, de aquí a que conozco a alguien, seis meses. De aquí a que em empezamos a andar, pues no sé, tres meses más. De ahí a que nos comprometemos, un año. De ahí a que nos casemos, otro año. De ahí a que decidamos tener hijos, seis meses. De ahí a que pegue el embarazo, ponle seis meses más. Y de ahí a que nazca el bebé, Nueve meses más, puta, faltan cinco años para que pueda yo vivir la vida que quiero vivir, la vida que siempre soñé, la vida que siempre le he pedido a Dios. Y me acuerdo que sus matemáticas, o sea, a mí me dejaron muy impactada porque dije, pues claro, si estás pensándolo de esa manera, por supuesto no, o sea, por supuesto no, cualquiera se desanima, ¿no?, sin embargo, tú puedes creer varias cosas al mismo tiempo si te abres al milagro y, sobre todo, si te atreves a soltar el control. Porque lo que mi hermana estaba haciendo en ese instante era, pues, controlar exactamente el orden cronológico de las cosas que tendrían que pasar para que ella tuviera la vida que quería vivir. Y, evidentemente, ese orden cronológico... Estaba formado a través de un montón de clichés, creencias limitantes, miedo al que dirán, ¿no? Estereotipos, historias ajenas, ¿no? De cómo debe ser el orden de las cosas. Y me acuerdo que mi hermana... Eh, yo le dije, haz tu vision board de verdad, que va a funcionar, que no sé qué. Y entonces mi hermana se puso a hacer su vision board y puso unas fotos de zapatos de bebé y puso una pareja y puso un departamento y puso dinero y puso muchas cosas, ¿no? Y te puedo decir que tardamos ambas dos muy poquito tiempo en manifestar al amor de nuestra vida. Ambas. Ambas manifestamos al mismo tiempo. Yo empecé a andar con Brent y mi hermana empezó a salir con el que hoy es su esposo. Y la verdad es que todo se dio rapidísimo. Yo cada día estaba mucho más enamorada de Brent, mucho más ilusionada, mucho más emocionada, porque había mucha certeza creciendo dentro de mí de que él era el indicado, a pesar de que estábamos, eh, ustedes saben que iniciamos a distancia. Eh, y mi hermana estaba saliendo con... El que hoy es su esposo casi todos los días de la semana, ¿no? Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo empezaron a salir. Bueno, pues no te hago el cuento largo que mi hermana a los cinco meses de su noviazgo ya estaba comprometida, embarazada. Se casó creo que a los dos meses. Planearon una boda increíble en la playa, en Acapulco, donde mi hermana ya estaba embarazada, no se le notaba pero ya estaba embarazada. Y ellos estaban, estaban teniendo a su bebé antes de cumplir un año de casados. Hoy mi hermana lleva cinco años de casada, tiene un niño de cuatro años, otro de dos años, vive en un departamento hermoso y tiene todo lo que siempre había querido. Y no tuvo que esperarse ni tuvo que seguir la cronología que le bajaba la vibración. Ella solamente se bajoneaba y se sentía triste por el orden que ella le estaba dando a la manifestación de sus sueños. Si tú te abres, si tú genuinamente te abres de capa a capa, corazón abierto, si tú sacas todas las raíces de todos los clichés, todos los estereotipos, todos los juicios, todas las creencias heredadas que no te pertenecen, todos los prejuicios religiosos, de esto tienes que hacerlo antes. Híjole, no. Si te casas ya no puedes trabajar. Híjole, si eres mamá, entonces ya no puedes hacer tal cosa. Híjole, si eres hombre, primero tienes que tener dinero antes de eh, ser papá, porque si no es súper eh, X, ¿no? Cuando en realidad, cuando soltamos el control y cuando nos abrimos a la posibilidad de querer, es entonces que genuinamente podemos activar que el universo nos entregue todo lo que nuestro corazón anhela en el orden que debe ser, no en el orden que tú crees, sino en el orden que debe ser para tu alma, para tu corazón, para tu esencia. ¿Okay? Entonces, <ríe> mi hermana estaba nefasteada, bajoneada, mal viajada por el control que ella le estaba dando a sus sueños. En el momento en el que soltó ese control y que se atrevió simplemente a querer lo que quiere, sin tener que ponerlo uno, después el otro, después el otro, después el otro, manifestó todo como fichas de, de dominó. Primero una, luego la otra, luego la otra, luego la otra, y en fracciones de lo que ella se había imaginado, tenía todo lo que había soñado y más. Tenía el esposo increíble, la historia de amor, la boda de sus sueños, eh, un bebé sano, un cuerpazo, un departamento, abundancia económica, felicidad total, y después otro bebé, ¿no? Cuando ella creía que tal vez solamente le iba a dar tiempo de tener uno. Ahora, te doy otra, otro ejemplo, ¿no? El otro día a mí me dijeron, es, esto es una historia importante, ¿ok? Que te, que te quiero compartir con todo el corazón, mira. Hace poco tiempo, de hecho, hace un par de meses, me fui a hacer un entrenamiento para ser Breathwork Practitioner. Pronto anunciaré en mi página web que voy a empezar a ofrecer servicios de sesiones individuales de Breathwork. Si no sabes qué es eso ahorita, no importa. Luego te lo voy a explicar y seguramente hablaré muchísimo al respecto de qué es Breathwork. Pero el punto es que fui a la capacitación y estaba cenando con las personas que se estaban capacitando conmigo. Y una persona estaba uh, preguntando quiénes tenían hijos y quiénes no tenían hijos. Y me preguntaron a mí que si quería tener hijos o no. Evidentemente la pregunta va de la mano con la pregunta de ¿cuántos años tienes? Y entonces me acuerdo que yo les di la respuesta que he estado dando últimamente a las personas que me preguntan si voy a ser mamá o no. Y lo que yo les contaba es, yo creo que sí voy a ser mamá, pero cuando sea grande, <risa> Y yo tengo, al momento de grabar este episodio, tengo 37 años y la verdad es que me siento súper joven, literal, me siento súper, super, super, súper super joven, ¿ok? Si alguien me llegara a decir, Esther, es que hubo un malentendido en el universo y tú realmente tienes 27 años, no 37, te lo juro que les creería. Porque incluso cuando yo escucho el número 37, no me identifico con él, para nada. Me identifico mucho más con números como 20, 22, 27, 28. Me identifico mucho más, ¿no? Entonces, digo, es algo curioso, ¿no?, que sucede en mi mente. Pero bueno, el punto es que yo lo que les dije fue, híjole, mira, yo creo completamente en el poder de mi mente y de mi vibración para mantener mi, mi cuerpo sano, radiante y listo para embarazarse en el momento en el que deba ser. Entonces, para no hacerte el cuento largo, pues algunas personas dicen, ¡ay, qué padre que pienses así! Y algunas personas nada más levantan las cejas como diciendo, mmm, espero que no te arrepientas no de estártelo tomando con tanta calma y que en el futuro no luches no para poder quedar embarazada cuando ya estés demasiado grande o algo así. El punto es que evidentemente no soy irresponsable. Y una de las cosas que hice cuando fui a México hace tres semanas fue ir a mi ginecóloga y evidentemente eh, fui a hacerme mi chequeo normal, pero también me quise hacer un estudio hormonal y yo le estaba diciendo a mi ginecóloga justamente la historia que te acabo de contar. Mi ginecóloga es buenísima y me encanta platicar con ella. El punto es que yo le dije... Es que te lo juro que sí quiero, porque me preguntó, ¿qué onda? ¿Quieres tener hijos pronto? Y yo le dije, no, la verdad es que no quiero tener hijos pronto. O sea, yo quiero ser mamá, al, yo creo, como a los 40. Eso es lo que me imagino. Porque ahorita tengo 37 años y la verdad es que no me veo embarazándome para nada pronto. Ni en un año, ni en dos. O sea, me imagino que tal vez en dos años esté planeando quedar embarazada para que después nazca el bebé. ¿No? Como en el siguiente año. Entonces, este, eso más o menos me dejaría siendo mamá por ahí de los 40 años. Muy parecido a mi hermana. El punto es que le dije eso a mi ginecóloga y ella muy linda, pero muy responsable también. Me dijo, Esther, me encanta que te sientas tan joven, proyectas mucha juventud, te ves joven pero yo soy tu doctora y es mi responsabilidad decirte la verdad. Y la verdad es que no eres joven. Me dijo, eh, tus posibilidades de quedar embarazada a los 37, creo que son del 15%, algo así me dijo, y a los 40 son como del 5%, ¿no? Y yo le dije, bueno, está bien. Le dije, pero la realidad es esta. Si yo me voy a llenar de miedo al respecto de mis porcentajes de fertilidad ¿Y por eso me voy a embarazar? Prefiero no tener hijos. ¿Por qué? Porque si ahorita es algo que no se siente alineado, no voy yo a llenar de, de miedo mi línea del tiempo y embarazarme ahorita por miedo a que cuando se sienta alineado no suceda. Va completamente en contra a todas mis creencias, a las leyes universales, al fluir de la vida, al sentirte alineado, al sentir tu merecimiento. O sea, va completamente en contra de todo lo que digo en este podcast, de todo lo que creo embarazarme antes de querer embarazarme simplemente por miedo de que después no vaya a poder. Entonces lo que le dije a la doctora fue, doctora, simplemente eh, si me voy a embarazar por miedo, prefiero no embarazarme yo estoy segura de que cuando yo sienta un anhelo pleno dentro de mi corazón por ser mamá puedo manifestar ser mamá y si por alguna extraña razón no sucediera no pensaría que es mi culpa o es culpa de mi edad pensaría simplemente que no es el plan de dios para mí y entonces me ocuparía por cuál es el verdadero plan de dios para mi vida pero en realidad no me preocupa porque yo estoy segura que si hay un anhelo en mí por ser mamá, simplemente este no es el momento para ello. Entonces suelto el control y dije, ¿sabes qué? Me quiero hacer un estudio hormonal porque voy a hacer lo que está de mi lado. Y lo que está de mi lado es mantenerme sana, mantenerme sana, fuerte, radiante, eh, mantenerme en mi peso... Antes yo fumaba muchísimo, evidentemente hace muchos años que no fumo. Pero, por ejemplo, eso es algo muy importante también para, para la fertilidad de la mujer. No estar oxidando el cuerpo con tabaco, ¿no? Eh, obviamente hacer ejercicio, mantenerme en mi peso, mantener mis emociones en orden, mantener mi espiritualidad consciente, ¿no? Porque sé que todo eso me hace vibrar alto. Y mientras más alto vibre, mientras más plena sea, estoy segura que mi cuerpo se, se mantendrá joven y podrá embarazarse sin ningún problema. Bueno, para no hacerte el cuento largo, mi doctora me dijo, bueno, me encanta cómo piensas. Evidentemente, mi doctora escucha el podcast y me dijo, me encanta cómo piensas y sé, sí, entiendo lo que me dices, pero es mi deber como doctora pues decirte lo que le diría a cualquier paciente. Ok, perfecto. Me hacen el estudio hormonal y al día siguiente me mandan los resultados. Y hay una hormona que ahorita, no me acuerdo de su nombre, hay una hormona importante que te muestra más o menos como cuántos óvulos te quedan, ¿no? Perdón a los hombres que estén escuchando este episodio si son temas así súper complicados de mujer que no entiendan, pero quédense dos segundos porque van a entender el punto de esto. El punto es que hay una hormona que No me acuerdo exactamente cómo se llama, pero el punto es que dependiendo los niveles de esa hormona que tengas, puedes un poco predecir tu edad fértil, ¿ok? Entonces... Eh Resulta que esa hormona evidentemente la tienes muy alta cuando eres súper, súper, súper fértil, que obviamente va de los 17 años como hasta los 27 años, que eres súper fértil, ¿no? Y entonces esa hormona va bajando, 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 bajando y prácticamente desaparece cuando entras a la menopausia. Simplemente es una hormona que ya no genera tu cuerpo porque ya vas ovulando menos y evidentemente, eventualmente, ya no ovulas, ¿no? Bueno, el punto es que... Eh, me dijo, bueno, vamos a hacerte el examen y te voy a poner todas las la, o sea todos los chequeos, ¿no? Quería checarme la tiroides, quería checarme la hormona dichosa que muestra tu edad fértil y, bueno, muchas otras, ¿no? Para verificar que yo estuviera sana. Porque, como te dije, lo que yo quiero es serle fiel a mi corazón, ¿no? De querer, a, atreverme a querer sin miedo lo que sea que quiero y soltar el control y soltar el tiempo, ¿no? Entonces, eh, le dije, sí, sí, por supuesto, hazme todos los estudios necesarios a través de, en, en este estudio hormonal, porque igual y no sabes, yo no sabía, que cuando te haces un perfil hormonal, tú decides cuáles son las cosas que quieres que te, que estudien. Entonces, ahí en la hojita donde ella estaba como ordenando el, el estudio, yo le dije, marca todo lo que se pueda medir, ¿no?, y ya, entonces después, al día siguiente, que me entregaron los resultados de los resultados de mi estudio hormonal, resulta que tengo súper alta la dichosa hormona de la fertilidad. Y me dijo, Esther, no vas a creerlo, pero tus niveles de esa hormona son los niveles que, que tendrías a los 27 años. ¡Pum! ¡Pum! Reinventate. Tu poder de manifestación es increíblemente fuerte y literal. Mi doctora me mandó así eh, fotos al WhatsApp donde me ponía una tabla donde te dice los rangos de la dichosa hormona que la dichosa hormona que se que pueden medir en tus en tu sangre que marca tu edad fértil. Y ahí decía, literal, rango normal de, de la hormona a los 27 años, a los 28, a los 30, a los 31, a los 32, a los 37, ¿no? Y yo estoy más arriba de lo que tendrías o de lo que más o menos tendrías a los 27 a años. Tanto he dicho y decretado con mi boca y creído en mi corazón y mentalizado todo en mí, que definitivamente la hormona que ni siquiera sabía que existía, que ahorita no me puedo acordar de su nombre, la tengo igual de alta que cuando tenía 27 años. ¿Y sabes qué me dijo mi doctora? Me dijo, Esther, olvida todo lo que te dije. Te vas a poder embarazar cuando quieras. Qué lindo, qué lindo. Pero algo de lo más importante o lo que quiero dejarte en este episodio es que sueltes el orden cronológico. No permitas llenarte de miedo por decir es que si no emprendí a tal edad o si no soy mamá a tal edad o si no me caso a tal edad o si no logro esto antes que lo otro, entonces no voy a poder. Si me embarazo antes que casarme, entonces me van a juzgar o si me voy a vivir con alguien y nunca tenemos hijos, ¿qué va a pasar? ¿no? Deja el control, deja el control, deja el control. Tú puedes manifestar muchas cosas al mismo tiempo y también puedes manifestar cosas que crees que tienes que manifestar ahorita, después. Tú tienes que conectar con el aquí y el ahora, porque lo más importante que tienes que hacer es serte fiel a ti misma o a ti mismo. Si le eres fiel a las estadísticas o si le eres fiel al grupo social o si le eres fiel al grupo religioso o si le eres fiel a las expectativas de tu mamá o de tu papá o de tu pareja o de tus hijos, lo único que estás haciendo es soltando tu autonomía. Y si sueltas tu autonomía, estás soltando el poder de manifestar los anhelos de tu corazón. Y mira, algo bien padre es que ahorita yo estoy mudándome a vivir a un camión en medio de un pueblito, a los pies de una montaña donde hace mucho frío, donde hay nieve y donde voy a enfrentarme con muchos miedos de mi niña interior, ¿no? Te he contado que Brent es súper aventado y hace todo lo que a mí me asusta. Ir a esquiar para mí es enfrentar miedos, abrazar a mi niña interior, para mí es atreverme a vivir en el momento presente, para mí es regalarle a mi esencia experiencias de vida convertirme más en la mujer que quiero ser. Y estoy segura que ahorita, lo que estoy haciendo ahorita, solamente me va a hacer mejor mamá cuando quiera ser mamá. Y curiosamente, el estarle cumpliendo sueños a mi niña interior en este momento me hace más magnética, me hace más abundante, me hace más de todo lo que necesito ser para cumplir mis otros sueños. Y si quiero yo comprar un departamento en la Ciudad de México, este es el mejor momento a pesar de que ni siquiera vivo allá. Y literal, fuimos a ver varios departamentos y ahorita, mientras estoy grabando este episodio, tengo como... Cinco correos que contestar de cinco eh, vendedores de diferentes edificios a los que fuimos que me mandaron varias como corridas financieras. ¿Cuáles son las corridas financieras? Pues, te, te, pa, tema si das un enganche de este tema, entonces puedes pagar el departamento con un préstamo bancario, así, así, así. ¿no? Entonces te mandan como diferentes propuestas de diferentes escenarios hipotecarios para comprar eh, el departamento. Literal, los tengo que, que analizar con calma al rato para contestarles y darle seguimiento al proceso. Porque sí, mientras me estoy mudando a vivir en un camión chiquitito con mis gatos, mi perro y mi esposo, en medio de la nada, también quiero cumplir mi sueño de tener un patrimonio en la Ciudad de México, un departamento padrísimo en algún edificio que me encante, donde sienta que puedo empezar a cumplir también los sueños que mi niña interior pensaba que iba a tener. O sea, mira, en este momento estoy cumpliendo el sueño de mi niña interior viviendo en el camión y también estoy cumpliendo los sueños de estar adulta, mismos que mi niña interior pensaba que tendría en la adultez. Entonces, deja de, deja de decir, ahorita no, pero después. ¿Cuántas personas dicen, híjole, ahorita me siento muy abrumada, pero al rato cuando me sienta tranquila, entonces voy a meterme al gimnasio, o entonces voy a leer ese libro, o entonces voy a tomar ese curso, o entonces voy a certificarme como coach? ¿No sabes cuántas personas me han dicho, Esther, sueño con meterme a Sherpa, pero por ahora es imposible, lo voy a hacer después, ¿no? Y lo que yo digo ante eso es perfecto. Solamente quiero que sepas que el después nunca llega, porque el después es después, es después, es después, es después. Entonces, nunca, después nunca está en el momento presente. Tenemos que atrevernos a agarrar nuestros sueños por los cuernos y a través de ese acto de fe, a través de esa acción inspirada, abrir las posibilidades de nuestra vida y entonces genuinamente haremos espacio para el milagro. Porque muchas veces me dicen, Esther, yo sé que mucha gente pone pretextos, pero en serio, en mi caso, en mi caso, en mi caso, sí es verdad. En mi caso, sí está muy cañón. En mi caso, sí no hay dinero. En mi caso, sí está imposible. Y la única razón por porque de veras en tu caso no hay dinero o es imposible o no hay tiempo o no hay lo que sea, es porque tú lo estás declarando. Tú estás manifestando lo que estás declarando. Es que ese es el gran misterio. ¿No? de cómo empezar a activar las leyes universales para que funcionen en tu beneficio y no en tu contra porque tú y yo estamos manifestando nuestra realidad todo el tiempo ahorita y al rato ahorita y al rato ahorita y al rato ahorita, entonces todo va a cambiar si tú cambias primero, tú tienes que cambiar antes que tu realidad cambie mucha gente no se atreve a decir que es abundante hasta no tener las pruebas de ser abundante yo te reto a que te empieces a sentir abundante antes de tener abundancia. Porque si no, nunca llegas a tener abundancia. Tienes que sentirte abundante hoy y entonces tu realidad cambiará. Así es como haces espacio para el milagro. Mira, ahorita, como te decía al inicio, estoy grabando este episodio del podcast aquí con mi micrófono metida en mi carro, porque Brent está haciendo mucho ruido en el camión. Está instalando algunas cosas y evidentemente con, está usando un taladro y demás. Entonces hace demasiado ruido y en el camión ahorita no puedo grabar nada. Pero me dio la inspiración. ¿Qué hago? Digo, al rato que Brent termine o me meto al coche, meto mi micrófono, manejo, me alejo a algún lugar desértico donde no hay nadie y grabo el episodio. Mira. Si te puedo dar un consejo es empieza con lo que tienes. Mira, seguramente has notado que la calidad del audio ha cambiado y evolucionado en este podcast. Los primeros episodios los grabé con el micrófono de los audífonos que vienen con tu celular. Y mucha gente podrá decir, ay, no se escucha bien, no se escucha bien, no se escucha bien. Pero últimamente es contenido gratuito. Es contenido gratuito que yo hice con el corazón lleno con las herramientas que tenía. Hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía. Gracias a que no me paralicé y me activé a grabar el podcast, es que hoy tengo un micrófono padre. Es que me compré este coche. Este coche es nuevo, ¿no? Es que estoy haciendo sueños realidad. ¿Por qué? Porque muchas cosas en mi vida se destaparon a través de hacer actos valientes, como lanzar mi podcast, ¿ok? Como en, ahorita, por ejemplo, estoy escribiendo, estoy terminando de escribir mi primer libro. Pero si yo dijera, no, primero tengo que ser famosa, después voy a escribir mi libro, después voy a hacer una gira para que la gente compre mi libro, después voy a... No, nada de eso importa, yo voy a grabar el podcast ahorita porque ahorita me siento inspirada. Y si ahorita tengo un micrófono chafa, lo voy a grabar con ese micrófono chafa. Yo voy a grabar un video ahorita porque ahorita tengo, la, tengo ganas. Y si ahorita no tengo un estudio, ni un espacio perfecto, ni una pared hermosa detrás de mí, pues ni modo. Mucha gente dice, no, yo quiero activarme en Instagram, pero lo voy a hacer hasta después, que me haga un tratamiento y que me pinte el pelo y que me peinen y que me pinten y que me vaya de shopping y tenga blusas bonitas. Da lo mismo. Actívate hoy con lo que tienes, porque solamente activándote con lo que tienes es que vas a generar la abundancia de tener lo que quieres, que hoy te petrifica, ¿me explico? Si yo no me hubiera activado con mi micrófono chafa, hoy no tendría este micrófono padrísimo. No lo tendría. Y me encanta poder estar grabando con este micrófono y ahorita lo veo y me siento bien pro, ¿no? Pero ¿sabes qué? Cuando grababa con mi micrófono chafita, caminando en el parque de mi casa en México, también me sentía bien pro. Entonces, tenemos que sentirnos pro antes de ser pro, porque si no, nunca llegaremos a ser pro. Espero que se entienda esto. Suelta el control del tiempo. Suelta, suelta las creencias limitantes heredadas. Suelta el miedo al prejuicio de los demás que juzguen el orden en el que cumples tus sueños. Empieza a cumplir tus sueños y empieza con lo que tienes hoy. Atrévete a vigilar tus palabras y dejar de explicar por qué de veras tú no puedes. Por qué de veras para ti está imposible. Por qué de veras tú no tienes. Por qué de veras tú la tienes más cañón. De verdad, si tú dices esas palabras, si tú dices, yo sé que mucha gente te dice, pero en mi caso es verdad, porque mucha gente me escribe y me pone eso. Y yo sé que ahorita igual y me están escuchando personas que me lo han dicho y tal vez dicen como de, hoy, pedrada para mí! No es pedrada, es consejo. Deja de explicarme por qué tú de veras no puedes. ¿Por qué de veras tú no manifiestas? ¿Por qué de veras para ti sí es imposible? ¿Por qué de veras tu caso es más grave que los demás? Porque esa es la llave para que cambies tu realidad. Que dejes de decretarlo. Aún cuando le explicas a alguien más lo que te pasa, estás decretando y estás perpetuando tu realidad. Y es así como te estás revolcando en cinco centímetros de mierda. Yo estuve mucho tiempo revolcándome en cinco centímetros de mierda y no veía la luz y me revolcaba y decía no tengo dinero y mi despacho no despega y extraño a mi ex y mi ex no me quiere y voy a cumplir 30 años y soy una loser y me peleo con mi mamá y vivo con mis papás y dependo de mis papás y no tengo independencia y me siento fea y me siento gorda todo lo que te dije todo lo que te acabo de decir esto ahorita eran mis razones. Y eran razones que yo las sentía súper reales. Y yo pude ser esa persona que le decía a los demás, es que en serio está muy difícil, es que en serio no lo dejo de extrañar, es que en serio no tengo un varo, es que en serio no sé cómo conseguir clientes, es que en serio no tolero a mi mamá, es que en serio mis papás, es que en serio mi edad, es que en serio mi cuerpo, es que en serio la dieta, es que en serio mi ansiedad, ¿no? Pero en realidad era yo tirada en el piso robando en 5 centímetros de mierda. Fue hasta que me decidí levantar. No. ¿Cómo me decidí levantar? Puta. Pues con muchísimo trabajo interior y te he contado muchas veces que con un ejercicio de, eh, de gratitud, yo me levanté en una catarsis, en una noche de mucha ansiedad, de mucha depresión, me levanté y dije, órale Dios, va, a ver. Ya lo intenté todo. Ya llevo meses en esta depresión. Ya siento que no tengo nada que perder. Así que, órale, va. Voy a agradecer esta mierda que estoy viviendo. En el momento en el que empecé a agradecer mi realidad, me abría la posibilidad de que mi realidad cambiara. Solamente a través de agradecer todo lo malo, todos los baches, todas las dificultades, es que las puedes transformar en vehículos que se transformen. Gracias a toda la mierda que pasé, hoy tengo un chingo de inspiración para darte. Gracias a toda la mierda que pasé, hoy puedo ser empática y darte ejemplos reales, porque sé que es real, porque sé lo que se siente, pero no por eso te voy a dejar que te sigas saboteando. Yo te quiero hablar fuerte porque yo hubiera querido que alguien me sacudiera cuando estaba revolcándome en esos centímetros de mierda. Yo la pasé bien mal y no encontraba respuestas, no encontraba la salida, no encontraba esto que ahora sé. Pero tú lo estás conociendo Tú eres más poderoso y poderosa de lo que te imaginas. Tú tienes más inspiración dentro de ti de la que crees para cambiar todos los escenarios que no funcionen. Si te sientes solo o sola, si, te sientes, eh, si tienes problemas económicos, si tienes problemas de salud, si tienes problemas familiares, si te quedaste sin trabajo, cualquier cosa. Tú tienes más creatividad dentro de ti de la que crees y puedes solucionar cualquier dificultad. Pero para accesar esa creatividad... Primero tienes que cambiar el chip y el chip es ese levantarte de la mierda, es ese dejar de, de, de ser víctima, es ese dejar de explicar por qué para ti es imposible, porque si tú me dices es que es imposible conseguir clientes ahorita, ¿por qué conseguirías clientes? Tú mismo estás declarando que no puedes, ahorita es imposible pagar eso, pues, por, pues evidentemente, ¿cómo crees que va a llegar dinero a tu vida si tú mismo dijiste que es imposible? Es que para mí es más difícil. Pues entonces, ¿por qué crees que podría ser más fácil para ti? ¿Sabes por qué es más fácil para mí? Porque todos los días, intencionalmente digo, para mí es fácil, para mí es fácil, para mí es fácil, para mí es fácil. Porque el, el poder de mis palabras es brutal para mi subconsciente. Entonces, deja de decir que para ti es más difícil. Deja de decir que para ti es imposible. Deja de decir que, que tú no puedes. ¿Ok? Porque entonces... Cuando tú cambias ese chip y empiezas a declarar simplemente por valentía, no porque tengas pruebas de que es la verdad, pero cuando tú empiezas a declarar con valentía lo que sí quieres, no lo que no quieres, sino lo que sí quieres, lo que sí quieres tener, lo que sí quieres creer, como sí te quieres sentir, te vas a parar de la mierda. Y entonces cuando te pares de la mierda te vas a dar cuenta que esos, esos cinco centímetros de mierda ya no te tocan, ya no te tocan. Ya no te nublan la vista, ya no te dan bajón, ya no te ciegan. Y es así como empiezas a cambiar tu vida y te empiezas a reinventar en quien siempre fuiste destinado a ser. Porque acuérdate, reinventate, se llama reinventate no porque yo quiero que te reinventes en alguien que nunca has sido. Yo quiero que te reinventes en quien siempre fuiste destinado a ser. Pero como te llenaste de creencias limitantes, como te llenaste de experiencias dolorosas que no has sanado, es que no te acuerdas de quién eres, pero tu esencia es perfecta como es. Tú eres perfecto, tú eres perfecta tal y como eres. Lo que tenemos que hacer es quitar todas las escamas que están tapándote. Todas las escamas de rechazos, de heridas de la infancia, creencias limitantes, complejos, inseguridades, miedos absurdos. Todo eso es lo que te está robando. Y bueno, queridos y queridas, estoy aquí grabando desde el coche, cumpliendo un sueño de mi niña interior, viviendo en el camión. Te quiero pedir que si te interesa el tema del camión, me sigas en Instagram. Ya sabes que me encuentras en arroba esteriturralde. Y te quiero pedir un favor adicional muy importante. Síguenos en Reinvéntate Podcast en Instagram. Esa cuenta la quiero llevar a 10,000 seguidores para que me permita poner swipe ups. Instagram haz de cuenta que cuando tú tienes menos de 10,000 seguidores, no puedes poner el link directamente a hacer el swipe up, lo cual es muy frustrante porque a mí me gustaría en esa cuenta empezar a poner el link de swipe up para que escuches el episodio nuevo directamente en Spotify o en Apple Podcast o en Amazon Music o en la página web o en donde tú prefieras. Pero para lograr tener eso y para poder compartirte los episodios por Instagram de esa manera y que los puedas escuchar más fácil y que los encuentres más fácil, necesito llegar a mil seguidores. Entonces, ¿no sabes cómo me vas a ayudar si sigues la cuenta y si le dices a tus amigos y familiares que sigan la cuenta Reinventate Podcast? Estoy segura que si toda la gente que escucha este podcast le diera like, llegamos. Y si le dicen a sus familiares, a su pareja, a sus amigos, a sus hijos que le den like, uf, vamos a llegar a mucho más de mil seguidores. Así que ayúdame, por favor, con eso. Estoy segura que más bien... Puedes estar seguro que simplemente hacerlo es para que yo te pueda dar a un mejor servicio a través de darte acceso más fácil a los episodios del podcast. Y no solamente a los episodios del podcast de ahorita, sino que mucha gente me escribe a esa cuenta para preguntarme si hay episodios del podcast de algún tema en particular. Entonces me encantaría poder compartir los swipe ups directos a los episodios viejos que muchas veces estoy recomendando cuando personas me quieren preguntar de corazón roto, de abundancia, de dinero, de emprendimiento, etcétera, que les pueda dar el link directo a que hagan swipe up y puedan escuchar el episodio que les estoy recomendando para algún tema en particular, ¿sale? Ojalá puedas hacer eso por mí, me va a encantar que lo hagas. Y bueno, pues ya te dejo por hoy. Este fue el episodio que quería compartirte. Espero que te haya servido. Espero que te haya gustado. Y muchas gracias. Muchas gracias por ser parte de mi comunidad. Gracias por todo tu apoyo, por tus mensajes, por tus testimonios, por tus reviews. De verdad que haces la diferencia. Y bajo esa nota, quiero no despedirme antes de recordarte que si te quieres unir a Relevante Espiritual estoy segura que le vas a sumar muchísimo a tu vida porque Relevante Espiritual es el grupo de estudio mensual donde llevamos todos los temas de Reinvéntate Podcast aún más profundo. En Relevante Espiritual es donde hacemos conexión con tu niño con tu niña interior. Es donde te explico cada una de las leyes universales. Es donde hablamos de merecimiento pero no solamente hablamos de él sino de cómo recuperarlo. En Relevante Espiritual genuinamente vas a aprender a despertar tu espiritualidad a tu manera. Vas a conocer las leyes universales para que puedas manifestar todo lo que quieres. Acuérdate que es una membresía, vale solamente 18 dólares al mes y puedes cancelar cuando quieras. Así que este yo creo que sería un momento ideal porque estamos cerrando el año, iniciando uno nuevo, date un mes de relevante espiritual a ver qué te parece y recuerda, si no te gusta, si no tienes tiempo o lo que sea, puedes cancelar sin compromiso, sin explicaciones, simplemente cancelas y listo, se acabó. ¿Sale? Yo soy Esther Iturralde y esto es Reinventate Podcast.